0: Salut, je m'appelle Hélène et je me pose tout le temps plein de questions. Ces temps-ci, je me pose des questions sur la gestion des déchets. C'est quoi le compost? Comment ça marche, les contenants consignés? Pourquoi il y a autant de plastique? Bien, je vais répondre à ces questions-là. Vous écoutez Hélène et les déchets. Production originale de Savoir Média, grâce à la contribution financière de éco Entreprises Québec. Hier soir, j'ai raté mon souper. J'ai fait du poulet mariné à la bière, mais ma marinade, euh, ça ne marchait pas. Ben, j'ai improvisé, hein, j'ai pris de la bière. J'ai laissé mon poulet dedans, mais c'est tout. Après cuisson, c'était vraiment pas bon. J'aurais dû suivre une recette et m'en tenir à du ricardo. Parce que mon repas était pas mangeable, ben j'ai tout mis dans le bac à compost. Là. Marinade incluse. Je suis vraiment pas fière de moi. Mais au moins, c'est dans le compost. Là. Ça va se décomposer et retourner à la nature. Mais comment mon poulet pas bon va-t-il se décomposer ou juste? Est-ce qu'il va vraiment retourner à la nature? Est-ce qu'il y a des déchets suite à la production de compost? Est-ce qu'on pourrait trop composter? Comment faire un bon poulet à la bière pour pas que je le jette la prochaine fois? Je vais aller demander aux passants, peut-être que ça va me déculpabiliser et peut-être que je vais trouver une bonne recette de marinade à la bière. Est-ce que ça vous arrive de devoir jeter de la nourriture?
1: Euh, oui, mais c'est toujours un compost. Ah, oh, ça arrive, ouais, Malheureusement... Euh, oui, ça
2: m'arrive beaucoup, <rire> malheureusement.
3: Très peu, mais ça arrive. Où
0: pensez-vous que
4: les bacs bruns se retrouvent?
3: Genre, j'assume que ben, ils puissent pour faire euh, des engrais.
4: Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas aller vérifier, mais j'imagine qu'il y en a qui vont au site. Ce que je comprends, c'est qu'actuellement, à Montréal, le compost, de toute façon, il n'est pas utilisé pour des engrais parce qu'il y a trop de, de, il répond pas aux normes, de toute manière.
3: J'étais pas mal certaine qu'Énergie était sous le coup, mais peut-être que je me trompe.
4: C'est un peu douteux savoir où, où s'en vont les choses.
0: Oh, le Vox Pop me dit que ça reste mystérieux, le compost. Ça tombe bien, je vais en parler avec mon chimiste préféré, Marc-Olivier. Je le rappelle, Marc est professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle du cégep de Sorel-Tracy et enseignant au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Marc.
4: Bonjour, Hélène.
0: Hier soir, j'ai dû malheureusement mettre du poulet au compost. J'ai complètement raté ma recette. Donc, parlons chimie. Comment mon poulet va être transformé en compost?
4: Le compostage, c'est lorsque des micro-organismes en mode aérobie qui consomment de l'oxygène, soit des champignons, soit des moisissures, soit des, comme tels des micro-organismes, soit des larves d'insectes, attaquent la matière organique morte en principe il y a une fraction de la matière organique qui est facile à dégrader, qui se complète aussi avec des molécules d'eau, jusqu'à la minéralisation, qui est devenue soit gazeuse, co 2 à ou qui est devenue des ions dans la solution qui s'écoule, le jus la, de mm -hmm. pourriture qui s'écoule. Mais il y a une autre fraction de la matière organique qui refuse de se laisser dégrader rapidement. C'est celle qui est la plus longue durée de vie. On s'entend, elle est dégradée quand même. Mais ça prend beaucoup plus de temps. Et c'est ce qu'on appelle le compost, qui va devenir un matériel encore solide, mais désagrégé. On voit bien que c'est plus très beau. Toute transformation, il va y avoir une sortie qui est gazeuse, une sortie qui est liquide, puis une sortie qui est solide. On ne voit que le compost, qui est la partie solide.
0: Et puis les autres, mon poulet, est-ce qu'ils se minéralisent?
4: Tout. Ce, tout va se minéraliser à un rythme, par contre, qui est différent. Il y a la fraction qui se minéralise très vite, mais il va y avoir des choses qui sont beaucoup plus lentes.
0: Et puis, je comprends aussi qu'il y, qu y a un gaz à être fait de serre, le CO2 qui est produit par le compostage.
4: Mais oui, mais justement, nous sommes des êtres qui consommons du carbone. Nous, nous sommes une réserve de carbone. Donc, tout le carbone qu'on a accumulé dans notre organisme depuis des années, ben, quand on arrive en fin de vie, c'est comme votre poulet. On ouais. va relâcher du carbone.
0: Il y a une autre méthode aussi de gérer les matières résiduelles, c'est par la biométhanisation. Pouvez-vous nous parler de la biométhanisation?
4: Oui, on va, on va le, tout de suite situer la biométhanisation en faisant la comparaison avec le compostage. Qu'arrive-t-il si j'empêche l'oxygène de se rendre jusqu'à cette matière-là. Si je le fais dans un réacteur fermé, les micro-organismes qui vont se développer ne sont pas les mêmes. Ça va être des micro-organismes anaérobies qui sont moins forts, moins puissants, moins efficaces, mais qui vont se développer en mangeant, en dégradant la matière organique. Alors, quels sont les résultats par rapport à la minéralisation par compostage? Bien, ce qui donne du CO2... Quand on fait du compost, sur deux gazeux, il va donner du méthane, CH4. Et puis, euh, il va y avoir de l'ammoniac, surtout un petit peu de nitrite. Et puis, il va nous rester un solide. Alors, l'équivalent du compost que l'on voit bien, qu'on imagine bien, ça existe aussi en biométhanisation. On l'appelle digesta, et mm -hmm. c'est exactement comme un compost, là. exactement de même, le même profil mélangé avec la terre de surface. C'est parfait comme amendement de sol.
0: et okay, donc Marc m'a expliqué comment le compost et le digestat se forment, mais là c'est le temps d'aller vers l'application. En général, comment ça fonctionne la collecte et le traitement des matières organiques au Québec Je fais le point avec Maxine Dallaire, conseillère en environnement chez Recyc Québec. Bonjour Maxine. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Quand je mets mon bac brun au chemin et qu'il est ramassé par un camion, qu'est-ce qui se passe ensuite avec mes matières organiques justement?
3: Une fois qu'on met le bac brun au chemin, bien, il est collecté par camion puis après ça, il est acheminé dans un lieu de traitement. Donc c'est soit un site de compostage ou une usine de biométhanisation, tout dépendamment de où on est situé au Québec. Et puis la finalité, c'est que ces deux sites-là, ils vont traiter les matières organiques. C'est des procédés biologiques. Puis ça va donner soit un compost ou un digestat qui est c'est un produit à haute valeur ajoutée qu'on peut utiliser par la suite en agriculture, par exemple.
0: Dans le bac brun, dans le bac de récupération de organique, je mets un petit sac de plastique. Je l'avoue, c'est supposé être du plastique biodégradable. Bon, je me pose un peu des questions là-dessus. Justement, quand il arrive au site, soit de compostage ou de biométhanisation, est-ce que, est que le sac est enlevé? Qu'est-ce qui arrive aux sacs?
3: Excellente question. Ça peut être confusant, hein, les sacs qu'on peut utiliser dans le bac brun. C'est l'est pour, pour moi aussi. Il y en existe tellement. Bon, il existe des sacs de plastique compostable. Il y a certaines municipalités qui vont accepter ces sacs-là dans la collecte du bac brun. Il existe aussi des sacs biodégradables ou oxo-biodégradables euh, qui sont à proscrire dans le bac okay. brun. Euh, Ce n'est pas des sacs qui vont se, se dégrader euh, comme les sacs compostables. Et puis, les sacs compostables, parfois, ils vont se dégrader dans un temps qui est plus long que les matières organiques. Euh, ça va prendre plus de temps, une chaleur plus élevée, par exemple. Parfois, ils vont être retirés. Mais ça dépend des plateformes, ça dépend des endroits au Québec. Fait, pour éviter la confusion, moi, ce que je recommande, c'est de mettre ces matières organiques en vrac dans le mm -hmm. bac brun. Tout simplement sans sac. Sinon, utiliser euh, des sacs de papier qui sont évidemment compostables.
0: Est-ce qu'on pourrait faire comme dans un compostage domestique, donc mettre des couches de circulaires? On sent souvent beaucoup de circulaires de circulaire ouais. le papier.
3: Oui, excellent conseil on appelle ça la technique de la lasagne mm -hmm. donc on va venir mettre une couche de matière organique une couche de circulaire et on alterne comme ça comme une lasagne puis ça ça vient un peu réduire je vous dirais les, les probabilités qu'il y ait des problèmes d'odeur ou, ou de vermine est-ce qu'il
0: y a beaucoup de municipalités qui participent à des programmes de collecte de matières organiques au Québec?
3: Oui, il y en a de plus en plus. Vous l'avez sûrement remarqué dans les dernières années. C'est omniprésent dans l'actualité. Euh, en date d'aujourd'hui, c'est 750 municipalités qui offrent la collecte de la Troisième voie. C'est énorme. On remonte dans le temps. Là. Il y a 10 ans, il y a quelques grandes villes qui commençaient à le faire. Aujourd'hui, c'est 85 de la population québécoise qui habite dans une municipalité qui offre la collecte. À terme, c'est quoi les objectifs de collecte de matière organique ce qu'on aimerait, c'est que d'ici 2025, 100 des municipalités soient euh, capables d'offrir la collecte de la troisième voie. Mm -hmm. Donc, c'est notre objectif pour d'ici euh, un an et demi. On a aussi un objectif pour le secteur des industries, commerces, institutions. Oui. D'ici 2025, on aimerait que 100 des industries, commerces, institutions soient desservies par la collecte des matières organiques également. On a aussi euh, un objectif où on aimerait que d'ici 2030, 70 de la matière organique qui est générée au Québec soit recyclée. Donc, composter ou valoriser.
0: C'est un objectif qui est très ambitieux. Comment vous y prenez? Particulièrement, là, effectivement, le, le grand oublié un peu de la conversation, euh, c'est les industries, les commerces, les institutions, les ICI. Oui. Comment vous y prenez pour que les ICI embarquent dans le, la récupération des matières organiques?
3: En fait, de plusieurs façons. La, la plus importante, à mon avis, c'est euh, d'utiliser des outils d'information, de sensibilisation et d'éducation. Donc, on doit parler au secteur ici, leur dire, ça s'en vient, la collecte des matières organiques, voici comment s'y prendre. Aussi, de l'implanter. Tu sais, euh, composter à la maison, c'est pas pareil en industrie. Hein. C'est une autre dynamique, c'est un autre type de gestion. Donc, nous, on est là pour les informer sur les objectifs, mais sur comment le faire aussi, dans le concret. Là. Mm -hmm. Comment collecter mm -hmm. ces matières-là dans une épicerie, par exemple, ou dans dans un restaurant. On va aussi déployer beaucoup de programmes d'aide financière. Ça va être coûteux dans certains cas de déployer la collecte pour ceux qui ont besoin de beaucoup de contenants, euh, par exemple. Donc, nous, on est là pour les soutenir financièrement dans leur projet.
0: Est-ce que ultimement vous souhaitez une augmentation des matières mises dans le bac brun ou vous souhaitez une réduction?
3: On veut une augmentation des gens qui participent ah, à la collecte des matières organiques, plus de citoyens qui y participent plus d'entreprises qui y participent. Mais ultimement, la meilleure façon de gérer ces matières organiques, c'est d'en produire le moins. Mm -hmm. C'est-à-dire de lutter contre le gaspillage alimentaire. Puis ça, c'est euh, faisable pour le citoyen, mais pour les, euh, les entreprises aussi. Donc, merci beaucoup, Maxine. Ça m'a fait plaisir. Oui, je me sens toujours
0: pas bien d'avoir jeté du poulet, mais moi, c'est quelques grammes, hein, parce que j'allais voir les chiffres. Selon Recyc-Québec, on gaspille 1,2 million de tonnes d'aliments comestibles par année au Québec. Ça, ça inclut les entreprises quand même. Mais à la maison, on gaspille, hein, malheureusement. Toujours selon Recyc-Québec, les ménages canadiens gaspillent en moyenne 140 kg de nourriture par année. Pensez-vous qu'il y a des gens qui jettent leur nourriture périmée ou leur restant de table dans le bac de récupération? Oh, ma foi, je suis tellement curieuse qu'il faut que j'aille poser ma question à Philippe Quentin, le vice-président aux Affaires publiques et relations gouvernementales à Eco Entreprises Québec, l'organisme responsable de la collecte sélective. Bonjour Philippe. Bonjour Hélène. On va parler de matière organique. Est-ce que les travailleurs de centres doivent trier des matières organiques?
1: Ce qui va arriver souvent, c'est que l'emballage va arriver avec des matières organiques dedans. L'idéal, ce serait que les citoyens ou les gens à la maison, quand ils vident leur frigo, séparent la matière organique de l'emballage. Dans le cas où est-ce que l'emballage arrive déjà tout plein, mais en général, l'emballage ne va pas être trié pour pouvoir être recyclé par la suite. qui fait que ça va donner un peu la même chose qu'une personne qui choisit de mettre ça directement dans la poubelle chez lui sans faire le tri. C'est quand même un, un problème qu'on peut avoir dans les centres de tri.
0: Avec la réforme de la collecte sélective qui est en train d'être mise en œuvre par EEQ, qu'est-ce qui va se passer avec les matières organiques qui pourraient malencontreusement se retrouver dans un centre de tri?
1: On ne va pas nécessairement avoir une, une solution miracle. Qui va, qui va changer du jour au lendemain. Je pense que le gros du travail va être en amont au niveau de la communication avec le citoyen. On va pouvoir plus facilement leur dire quest ce qui est accepté dans la collecte sélective. Ça va être la même chose qui va être acceptée à travers la province au complet. Comment gérer ces matières-là quand c'est accepté pour que, justement, après ça, ce soit plus clair l'approche à avoir avec les matières organiques. Puis je pense que ça va être aussi... Euh, L'idée, c'est qu'à la fin, les gens comprennent avec ces communications-là que qu'il ben, faut qu'ils s'en ramassent le moins possible dans les centres de tri.
0: Donc, videz les pots de Yugo. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même pas mis mon poulet dans mon bac de récupération. C'est déjà ça. C'est le Centre de traitement des matières organiques de Montréal qui va le recevoir. Un autre centre qui reçoit beaucoup de matières organiques, c'est le Centre CEMEC à Varennes, qui fait de la biométhanisation. Je vais justement aller les rencontrer pour savoir comment ça marche chez eux. Je me retrouve devant l'usine SEMEC et je m'en vais rencontrer son directeur général, Martin Goupil. D'ailleurs, il y a un camion rempli de matière organique qui vient de passer. Et wouhou, ça sent la matière organique! Bonjour, Martin. Bonjour, Hélène. On est au centre SEMEC à Varennes. Qu'est-ce que ça veut dire, SEMEC?
2: Euh, la CEMEX, est la Société d'économie mixte de l'est de la Couronne-Sud. Donc, dans le fond, c'est quand on avait distribué les territoires au début pour faire euh, le traitement de la matière organique. Nous, on s on devait s'occuper de la Couronne-Sud de Montréal. Donc, ici, on est un centre de traitement de matière organique et euh, on dessert dans le fond, les villes euh, de la Rive-Sud, donc 32 municipalités.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire les équipements nécessaires pour la biométhanisation
2: au niveau des équipements, le, le procédé euh, commence par, évidemment, la réception de la matière. Tout ce qui est dans le site au complet est euh, géré en ce qu'on appelle la pression négative pour gérer les odeurs. C'est quelque chose de très important parce que la, la matière organique, si on veut la traiter à proximité des lieux de génération, c'est-à-dire nos maisons, il faut être capable de bien gérer les odeurs. Donc Ensuite, la majorité des équipements qui sont ici, c'est pour faire ce qu'on appelle le pré-traitement. Donc, c'est pour venir créer une pulpe de qualité. C'est principalement un triturateur un séparateur et un dessableur. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient enlever ce qui n'est pas désirable, donc ce qui n'est pas de la matière organique dans les rejets, parce que les rejets sont de toutes sortes de nature. Alors, on peut avoir euh, des coquilles d'œufs, on peut avoir des sacs de plastique, des branches, des fruits, des légumes, des steaks, donc l'os du steak, donc il faut, faut, faut le gérer. On le veut, là, je vais faire attention, je le veux, le steak, mais l'os, je ne vais pas le traiter, il faut le gérer le rejet. Une fois que la pulpe est créée, on envoie ça dans les digesteurs. Les digesteurs, c'est là qu'on vient de gérer la matière pendant environ 15 à 20 jours. 15 20 euh, c'est une grosse canne de conserve, euh, donc c'est un gros réservoir de 5300 m3. C'est très gros. Euh, on en a quatre. Une fois que la matière est digérée, elle est envoyée vers les lots de déshydratation. Donc, c'est là qu'on vient enlever l'eau qu'on avait mis initialement lors de la préparation de la pulpe qui est environ à 7-8 de matière solide. Donc, on a des presses qui permettent de faire ça pour venir créer le digestat. On vient le remettre à un niveau de matière solide qui est comparable à de la terre, donc à 35 qui est envoyé chez les agriculteurs. Évidemment, j'ai enlevé l'eau, donc l'eau, il faut que je la traite. On a un centre de traitement des eaux vraiment juste pour l'eau de notre site qui nous permet aussi de récupérer cette eau-là pour la renvoyer en amont dans le traitement. Donc, on n'utilise pas l'eau de la ville pour traiter la matière initialement lors du pré-traitement. Et finalement, le traitement du biogaz. Donc, le biogaz doit être épuré. Doit être, on doit enlever bon, l'eau, le CO2 et euh, le sulfure d'hydrogène, ce qui sent mauvais, ce qui sent les yeux pourris. Donc, nous, on ne le brûle pas. On vient vraiment l'injecter dans le réseau de euh, gaz naturel en remplacement de gaz fossile. Donc, pour venir verdir... Notre consommation de gaz naturel.
0: C'est quoi les avantages de la biométhanisation par rapport au compostage habituel?
2: Dans le fond, c'est qu'il y a trois façons de traiter la matière organique. Donc, il y a le site d'enfouissement. Donc, on va mettre la matière, on va, on va se digérer tranquillement, pas vite, dans le site d'enfouissement. va émettre les biogaz. Donc, vont, les sites d'enfouissement sont capables de les capter, mais ne vont pas capter autant de, euh, des gaz à effet de serre qui sont produits par la matière. Ensuite, vous avez le compostage. je vais traiter la matière organique, ils font très bien. La réaction chimique ne fait pas de biogaz, presque pas, et la terre est récupérée, mais on n'a pas l'énergie. Et vous avez la biométhanisation, où est-ce qu'on vient récupérer à la fois la terre et une énergie renouvelable. Donc, c'est sûr que c'est le meilleur des deux mondes, mais il n'y a pas de magie. Donc, euh, c'est certain qu'il y a des conditions pour ça. Un, c'est un investissement technologique qui est plus élevé que pour le compostage. Et deux, c'est que ça prend une, un certain volume, ça prend une densité de population. Donc, on ne peut pas installer un centre de traitement de biométhanisation partout au Québec. Donc, il y a des conditions pour ça.
0: Justement, vous recevez combien de tonnes de matière à chaque année?
2: Donc, ici, euh, présentement, on reçoit environ 50 000 tonnes de matière. Euh, mais c'est certain qu'on est en phase d'agrandissement. Euh, on veut recevoir 120 000 tonnes de matière d'ici euh, trois ans. La construction est terminée, on est en mise en service, mais aussi c'est toute le, euh, la planification des routes et tout ça, donc ça va faire un certain temps pour venir aller atteindre cet objectif-là.
0: Et il y a combien de municipalités qui envoient des matières organiques ici?
2: Euh, ici, on a nous, on dessert 32 municipalités, dont euh, plus de 700 000 citoyens.
0: Et tout ça, ça produit combien de tonnes de méthane et de digesteurs par année?
2: On va aller dans, dans les volumes qui sont, euh, qui sont projetés. Donc, sur 120 000 tonnes de matière qu'on va traiter, on va avoir environ 30 000 tonnes de digestat, donc environ un quart. Aujourd'hui, la, la quantité de biogaz qu'on génère seulement avec 40 000 tonnes, on parle d'environ 12 millions de mètres cubes. C'est suffisant pour alimenter en électricité la, la Ville de Varennes.
0: Et le digestat, euh, est-ce que vous le revendez, est-ce que vous le redonnez?
2: Le digestat, nous, ici, dans le projet, c'est qu'on vient le redistribuer chez les agriculteurs locaux. Donc, je vous dirais, on dessert très peu même des besoins de la Montérégie, mais tous les agriculteurs, ici à proximité, sont très contents de pouvoir s'approprier cette matière-là.
0: Merci, Martin Goupil. Je suis vraiment contente de connaître mieux c'est quoi la biométhanisation aujourd'hui. Je ne me sens toujours pas super star d'avoir jeté un poulet encore comestible, mais que je ne trouvais vraiment pas de mon goût. Mais je suis quand même rassurée de l'avoir mis dans mon bac brun. Pourquoi je me sens rassurée? Parce que le compostage est un processus qui existe sans nous. C'est de la décomposition qui se fait avec des micro-organismes et de l'oxygène, tout simplement. Ça existait avant nous et ça va exister après nous. Pour la biométhanisation, c'est un peu différent parce que ça se fait sans oxygène et donc ça prend des technologies plus développées, mais le principe est le même. Ça donne des espèces de terreaux qu'on peut ajouter à la terre de nos jardins ou de nos champs pour les aider. Mais il faut s'assurer qu'ils sont sans contaminants, surtout si c'est fait à grande échelle. Maintenant, le défi, c'est amener les acteurs commerciaux à ne pas jeter aux ordures leur matière organique. Je parle ici des restaurants, des épiceries, des hôtels et, et de votre bureau peut-être. Il y a nos restes de lunch, bien sûr, mais vous avez les papiers bruns qu'on utilise pour sécher nos mains. Et bien sûr, de matière organique. On pourrait le mettre dans un bac brun. En tout cas, je sais que quand je vais au bureau, les papiers bruns constituent la plus grande quantité de matière organique que je produis, et de loin. Puis l'autre défi, c'est finalement me trouver une bonne recette de poulet mariné à la bière. Fais-vous m'en recommander une? Justement, sur le sujet des recommandations, au prochain épisode, je vous parle des de de recommandations contradictoires par rapport à ce qui est à mettre dans le bac à compost, dans le bac de récupération ou dans la poubelle. Ça vous fâche-tu autant que moi? Manquez pas ça! Hélène et les déchets est une idée de Robin Ferron et de Stéphanie Ars. Recherche, animation et production déléguée, Hélène Lorrain. Réalisation et montage, Robin Ferron. Prise de son terrain, Édouard Almeida. Enregistrement et mixage sonore, Michel Marier. Production exécutive et direction générale, Marie-Josée Lestage. Pour Éco-Entreprise Québec, Isabelle Massé, chef de marque marketing, et Philippe Quentin, vice-président Affaires publiques et relations gouvernementales. Hélène et les déchets est une production Savoir Média en partenariat avec éco Entreprises
2: Québec.